0: 弟兄姐妹平安，还有瑞亚，今天这个内容会比较长一点，因为我想把15篇啊一次讲完。好，求主帮助我们。上行之诗啊，我们上回有讲到说，是诗篇120篇到134篇，它可能是以色列人在每年三大节期的时候呢，上耶路撒冷朝圣的时候所唱的，它也可能是利未人在。圣殿跟十五层台阶的时候所唱的，但是呢，我们是要从神子民属灵长进的十五个阶段来看这十五篇的诗篇。那这十五篇可以把它分成五组啊、哦，每三篇是一组。那第一组是得救层，第二组是信心层，第三组是服事层，第四组是炼净层，第五组是荣耀层。那这十五篇，这五组呢，相当于我们从小学一年级、中学一直到大学啊。那我们看看我们自己在哪一个阶段？这五五组呢，又可以对应到《摩西五经》创出立民生啊。好，那我们今天要来呃比较详细的看，从一百二十篇开始啊。一百二十篇里面。相当于我们小小学一年级的啊，属灵的凌晨，就是我们刚开始啊，我们信主之后，我们从这个世界被分别出来。所以他说啊，我在急难中求告耶和华，他就应允我。耶和华，求你救我脱离说谎的嘴唇和诡诈的舌头。诡诈的舌头啊，要给你什么呢？要拿什么加给你呢？就是勇士的利剑和罗藤木的炭火。我继续在米色住在基达帐篷之中，有货了。我与那恨恶和睦的人许久居住，我愿和睦，但我发言，他们就要征战。所以这个是一个人啊，他要他要这个朝圣的时候呢，他从好像从远方啊，他那时候住在外邦人当中，哇，他他想念要去耶路撒冷啊。好，那这是他心里头的一些感想。他住在这些嘴唇不洁的人当中啊，好。哎，什么？为什么？为什么这个舌头要用勇士的利剑跟罗藤木的炭火来对付它啊？我一直想不通，用利剑。可是后来我们明白啊，因为这个舌头本身它就是利剑。圣经里面说，我们的舌头啊，像是什么毒剑，特别是恶人的舌头是毒剑啊，说话诡诈啊。那同时，这个舌头又是什么？又是像火一样。雅各雅各书说：“我们的舌头就是火，可以把这个这个生命的轮子点起来，而且是从地狱里面点着的。所以这个舌头是一个罪恶的世界。舌头一方面是毒箭，一方面又是火。所以要怎么样来对付它呢？就是要用勇士的利剑跟罗藤木的炭火。那什么是勇士的利剑？什么是罗藤木的炭火呢？我们先看这个舌头。这个舌头在这个地方呢，它是单数的。”是单数的，所以呢，呃，一方面当然这个诗人他很可能就讲到说他住在一个地方啊，那个地方啊都作恶，然后都嘴巴都是鬼诈的。但是另外一方面，我们看到他是单数的，所以很可能这边特别是讲到什么，讲到我们自己的舌头，我们自己的舌头就是一个罪恶的工具啊。那现在要用勇士的利剑跟罗德木的炭火。来对付我这个舌头，什么是勇士的利剑呢？就是神的话。这个剑啊，是一个远距离的一个武器，对不对啊、哦？所以，像像我们的话语一样，都是可以远距离的去伤害人的。他一个人离你很远，你可以讲一句话，哇，他就中箭，对不对啊、哦？所以呢，这个我们的话是剑，但是神的话也是剑。当时的话扎我们的心的时候，好像是万箭穿心，对不对？所以神的话也像利剑一样。所以是什么是勇士的利剑呢、啊？就是我们神的话。我们的神的话要对付我们的舌头，意思就是说，我们要讲话，我们要用神的话来取代自己的话。我们要只要说信心的话，造就、鼓励、安慰人的话，要说赞美的话，要说积极正面的话。我们嘴巴里面常常讲一些负面的话，我们嘴巴常常讲一些抱怨的话。损人的话，还有这个闲话，但是神要把我们这个舌头啊，用他自己的话来取代，这就是勇士的利剑啊，要来对付我们这个舌头。好，所以一方面我们现在要用神的话来多多的取代我们自己的话。你心里头在那边忧虑的时候，我们说不要忧虑，不要害怕，只要信，因为神掌管一切。你看那时候十个探子回来报恶信，但是加勒跟约书亚他们说神的话，他们把神的应许宣告出来，所以神说你们这一代全部都要倒闭在矿业里面，唯独加勒跟约书亚他们另有一个心智，只有他们两个人可以进迦南地，所以我们的舌头非常重要，我们要用神的话，我们宣告神的话，神你怎么说我就怎么说。我不再说自己的话啊，还有呢，要用罗滕木的炭火。什么是罗滕木的炭火？就是神的灵。圣经里面神的话跟神的灵常常放在一起，所以一方面神的话来对付我们的舌头，一方面神的灵也要来对付我们的舌头。神的灵像炭火，我们想到那个以赛亚书六章七节啊，那时候以赛亚看到神的荣耀啊。他说：“哦、在我祸灾，我灭亡了。我是什么嘴唇不洁的人？我也住在嘴唇不洁的名当中。那那时候，他说他灭亡了。后来就有一个沙拉或一个天使，就飞到他跟前了，手里拿着什么红炭，是从这个祭坛上面取下来的，用这个碳粘他的口。哇！他说这个你的罪孽就出去了。我就想，哇、哦，这个炭火一沾，这不是起水泡吗？啊，那但是不是？”这个火就像是摩西的那个，在矿业里面看到那个什么荆棘的那个火焰一样，不会把人烧死的。这个圣灵的火在我们身上不会把我们烧死，但是它会接近我们。所以神的灵在这里要接近我们的舌头。所以当我们被圣灵充满的时候呢，它第一件事情就是什么？它就是来管制我们的舌头。本来要想讲一些这个不好的话，哇！你当然一方面说啊、哦，我要讲神的话，讲神的话。但是呢，当神的灵在你的里面的时候，神的灵会管束你的舌头。这就是为什么当五旬节的时候呢，圣灵降临是什么样的形态啊？像是火焰般的舌头。这就表示说，神的灵降临下来，第一个他要管制我们的舌头。当我们的舌头被管制之后，我们全人就被管制了，对不对？所以呢，神就神的灵充满我们。不是让我们有一个很嗨的感觉，哇！让我觉得飘飘欲没有神的灵降临下来，是要管制我们这个人啊。从我的舌头开始，罗藤木是一种这种灌木啊。那时候以以利亚曾经在这底下睡觉啊。它的这个它的茎啊，那干燥之后是很好的炭火啊。然后呢，这个诗人他说他寄居在米色。住在基达帐篷之中有祸了。以色列的这个地方，基达在它东边的一个沙漠里面，基达的人都是游牧民族啊。米色呢是在像今天的土耳其那个地方很远，那米色跟基达都是外邦人啊，外邦人所住的地方啊。好，这个地方啊，我们可以跟那个《以赛亚书》第六章做对照，刚才读过那《以赛亚书》第六章啊。以赛亚的时候看到神的宝座，看到神的荣耀，他说：“祸哉，我灭亡了！”他说什么？第一个，因为我是嘴唇不洁的人，这就跟前面这里所说的一样，他自己意识到他自己的嘴唇是不洁的，所以他自己是一个嘴唇不洁的人。另外呢，他又住在嘴唇不洁的名当中，所以跟后段后半段是一样的，住在米色，住在基达帐篷之中。所以他的这种感觉啊，这个诗人的感觉跟以上亚的感觉一模一样。所以后来他又说啊，因为我眼见大君王，万军之耶和华。后来天使就用红炭来接近他，跟这边罗藤木的炭火是一样的。所以在这边呢，我们看到他这个人啊，我们的灵性啊，要现在开始从小学一年级开始了。我们现在准备要上路，对不对？在上路之前，我们里面会先有一个感觉，什么样的感觉呢？在外面来说，我们渴望脱离那个罪恶的环境；在里面来讲，我们渴望脱离罪恶的捆绑。我不仅是住在一群嘴唇不洁的人当中，我自己就是一个嘴唇不洁的人。以前没有感觉，但当圣灵在你里面开始搅动你的时候，你里面开始有一个不安，开始有一个。开始觉得不对劲，开始觉得不对劲。你觉得你不应该在这里，我在这里干什么？然后呢，我这个人也不对劲。我这个人一生这样走过来啊，就觉得不对劲。我这样子人生真的是茫茫然哦。我被一个东西捆绑，我在外面这个环境呢，也是一个罪恶的环境。所以这时候他就觉醒起来，他要起来哦，他要起来。所以那时候他就从世界走出来了，然后呢，开始。行路到小学二年级啊，一百二十一篇，这时候他开始经历到神的看顾跟保护。当我们一旦信主之后啊，往往我们就经过一段蜜月期，对不对啊？哇，开始就觉得说，凡事上都有神的恩典，哇，好好信主，好好，你就觉得说，真的是，因为那时候我们像一个小 baby 啊，被捧在神的怀中一样，那时候凡事顺利啊。这是我们经历了神的看顾跟保护啊。他说：“我要向山举目，我的帮助从何而来啊？”我的帮助从造天地的耶和华而来当。当当我们啊，当我们说碰到一些困难啊，哇，觉得说好好操心啊。哈。但是当你看到神所创造的大自然，你看到那个树那么高哦，你看到远山远方的山那么高。你会想到说，你的困难比起这些东西会会有那么大吗？不会啊，对不对？有时候你光是看这、那个这个什么温哥华这么那么高的树，你就觉得哇，好高的树哦！你想想，你心里头所担忧的那个事情，神可以创造这么大的一棵树，神可以创造那么大的一座山，难道神不能解决你这个小小的问题吗？所以呢，我要向山举目啊，我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来啊神！神他可以一啊一夜之间就把你的所有问题一一刹那之间就解决你的问题啊！他说他必不叫你的脚摇动，或者叫滑跌啊， s l e e p 啊，保护你的必不打盹，保护以色列的也不打盹，也不睡觉。这是他给天路刻的应许。当我们真正走在这条天路上面的时候，你会发现就有恩典。如果你信主了，但是你在走自己的道路，你就不太容易用这些话来，来宣告，对不对？因为你在走自己的道路，神为了爱你，他不会让你一直很顺利的走下去了。但是如果你是要走那条属天的道路的话，你可以说啊，他不会叫我的脚滑跌，保护我的臂不打盹。他说，保护你的是耶和华，耶和华在你右边硬庇你。白日太阳必不伤你，夜间月亮必不害你。耶和华要保护你，免受一切的灾害。他要保护你的性命，你出你入，耶和华要保护你，从今时直到永远。这是一个人呐、啊，他从远方，他开始要去到耶耶路撒冷要去朝圣的时候呢，他可以唱这个诗歌。神就一路的保守我，不管是白天，不管是晚上，神就是保护我。免受一切的灾害，为什么呢？因为我是要来朝见神。当我们的心来朝见神的时候，神就保守这一切，让我们不受到伤害。他说：“你出你入啊，英文是说 ‘You're a coming and going’ 啊，就是你你的来程跟回程，神都会保护你。因为他们去朝圣的时候呢，他们不仅要来耶路撒冷，到时候他们还要回去，对不对啊？不管是你来的过程或你回去的过程呢？”神都会保护你的。圣经里面，他神曾经应许说：“你们每年三次到神的面前来朝见他的时候呢，你所住的地方不会有人去侵害他的，所以你也可以放心。而且这边讲到说，你的你来的时候，你回去的时候，耶和华都要保护你。好，所以呢，哎，这个是对于一个天路客很宝贵的应许。但是我们也知道，就是说。哎，我走上这条天路的时候，有时候不一定这么顺啊，还是会碰到一些状况啊。那我是不是说这段话对我来说就不应验了？圣经里面有很多这样的话，都是原则性的，神会，呃，神的应许，宝贵的应许。但是应许啊，在圣经里面它是 logos， 是 logos， 是白纸黑字的话。我们需要让这个话对我们来说成为瑞玛。就是这段话，我不是要读过去的哦。Oh, OK， 神保护我，神保护我。你要这样读，我要向山举目，我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来。我的帮助从造天地的耶和华而来。你要把这句话读到你的心里面去，直到这句话发出光来。这这这时候，这话就从 LOGS 变成 REMA， 变成你个人的一个神对你个人的一个应许。圣经里面有很多这样的应许，比方说神要医治我们，可是很多基督徒他们没有得到医治啊，怎么办？怎么回事？因为那些话不是只是一个白纸黑字的 logos，logos 是话的意思啊，就是一个神好像嗯写在那边的，但是他要成为你自己主观的神对你个别说的一个应许的话，他要成为瑞玛，那瑞玛就是说你那天就是读这段话，你认真的在那边思想。在那边祷告，突然那句话就真的是扎你的心了。那个时候，那句话就变成是你的。这时候你会有一个什么？你这时候会有个活的信心。你可以来支取这个是你的应许。所以今天我们走这条天路的时候，我们需要神许许多多的应许成全在我们的身上。但是我们需要让这些神写在圣经上面的这些 logos 都要变成瑞 e 所以怎么样让 Logos 变 Re 玛呢？所以我们要去认真的去，呃，读它，或者为着这句话祷告，祷告默想，直到这句话发出光来。好，所以这里有一段非常宝贵的应许，为着所有的走天路的人，神会保守我们免去一切的灾害。所以呢，信主之后，哇，一般说来，我们就进到这个蜜月期，对不对啊？啊，经历神的看顾跟保护之后，到第三第三个阶段了，一百二十二篇，这时候我们就开始稳定聚会了，稳定聚会了。一百二十二二十篇说啊，人对我说，我们往耶和华的殿去，我就欢喜。耶路撒冷啊，我们的脚站在你的门内。这时候我们开始聚会了，你看来到教会，神的殿就是教会，对不对？耶路撒冷也是代表神的教会，我们的脚站在你的门内、啊从远方来了，现在开始聚会啊，耶路撒人被建造如同联络整齐的一座城啊！你就看到教会里面，哇，好多弟兄姊妹哦，而且呢，真的是真的是长幼有序，父慈子孝，兄友弟恭，你就感觉到说，这个当时我讲的是一个比较正常的教会了啊。一个教会里面，这个你看到每个人站在自己的位置上面。就是被神联络整齐啊，联络整齐。然后，所以那时候，那时候我信主的时候，我自己信主的时候是在一个一个华人的茶经班啊、哦，只有几个人，很长的时间我就在那边聚会。后来我有机会去，有机会去到比较大的教会，我一看，哇，这么多基督徒啊，好高兴哦。然后那时候真的是感觉到，这个耶路撒冷被建造，如同。连络整齐的一座城啊，这个这个天路客他从乡下来，走到耶路撒冷，一看到耶路撒冷，真的是哇，眼睛一亮、啊，神的教会何等的荣耀啊！然后呢，他看到众支派，就是以色呃耶和华的支派上那里去，按以色列的常例称赞耶和华的名。一到节气的时候，以色列十二个支派都上耶路撒冷去了，在那边呢。称赞耶和华的名，所以这个时候我们就看到，我们不仅我们聚会了，我们在当中有敬拜，有赞美，对不对？然后呢，因为在那里有设立审判的宝座，就是大卫家的宝座，在那边不仅有神的圣殿，也有神，呃，神所高立的这个王的宝座在那个地方。这个在 OK， 我们读这个诗篇，这个这些诗篇哈、哦，我们第一个字我们要从这个他的字义上来了解。就说：“哎，这篇诗篇，他这个诗人，他本来写的意思是什么？哈，然后我们要了解他背景等等，哈。那第二个，我们才从属灵的含义里面来体会他。那我刚刚讲说，我们哎来这边聚会了，然后现在开始敬拜了，这个我们是从属灵的角度来体会，哈。但实际上那边真的是有大卫的宝座，哈。但是呢，当我们的敬拜的时候呢，神他的宝座设立在哪里？在我们的敬拜当中，对不对？当我们敬拜神的时候。耶和华的宝座就设立在我们当中，所以这这里他讲到就是讲到我们的敬拜，然后呢，你们要为耶路撒冷求平安，耶路撒冷啊，爱你的人必然兴旺，愿你城中平安，愿你宫内兴旺，因我弟兄和同伴的缘故，我要说愿平安在你中间，因耶和华我们神殿的缘故，我要为你求福。所以啊，一个信主之后刚开始說哇，主啊，求你帮助我，求你祝福我。让我们渐渐长进，到现在小学三年级了。我们不仅稳定的聚会，我们稳定的来参加主日敬拜啊，主日崇拜。然后呢，还有什么？带祷。开始我也教会祷告，对不对？我们开始要参加祷告会，然后哦，祷告会不是为我自己个人的需求而已，还会教会的需要祷告啊，是要为耶路撒冷求平安啊。所以这时候我们才是小学三年级，懂吗？已经到了小学三年级的举手。<笑> OK， 好，如果你还是只是为刺激祷告的话，你还没有到这里啊。如果你这个聚会呢，有一搭没一搭，还没到小学三年级啊。不过没关系，我们知道我们自己在哪里就好，不要觉得说我其实没有到小学三年级，我已经觉得我大学毕业了。OK， 这就很可悲啊。好，小学四年级啊，信心受到考验了、啊。哇，这个。命运起结束，我们现在从得救城现在进到信心城啊。得救城是创世纪神把亚伯拉罕带出来，然后呢，神祝福亚伯拉罕以撒雅各，最后以色列十二个儿子生出来了教会出现。但现在我们进到出埃及记啊，以色列人在埃及受到逼迫，现在神要把他们从埃及救出来，我们是时候信心受到考验了。命运期结束啊。哇！开始有人对我脸色不对啊。哦、他说：“坐在天上的主啊，我向你举目，看啊，仆人的眼睛怎样望主人的手，使你的眼睛怎么样望祖母的手。我们的眼睛也照样望耶和华我们神的的神，直到他怜悯我们。这些仆人啊，就就奴隶了、啊。那时候他们奴隶地位很低了，他们不可以跟。”老板，这勾肩搭背都不要说了，跟老板讲话的话，很小心，他甚至于，你都是要看老板的脸色，甚至不是看他脸色，你看他的手，你看他眼睛，你都不敢看他的，你就看他的手，他有手手一个一个什么手势啊，你就知道你要做什么事情，如果你不去做的话呢，就要遭遭受责打，像那个罗马时代那些仆人啊，那些奴隶啊，一不小心那个。那个主人会把你丢到那个鱼池里面去喂鱼的，活活的被那个鱼吃掉哦，那个很可怕的。所以他说，仆人怎么样望主人的手，使你的眼睛怎么样望祖母的手，他们就是很很专注的看他的手，看他有什么样的指示。同时，另外一方面，这个手呢，也是一个施恩的手呃。呃 ，OK， 可以去吃饭了、啊，好了，可以去睡觉了。好，你就看他的手。所以今天他说，我们现在看神呐、啊，就好像是这样一样。我们只一直等候神主啊，你要出手来拯救我们了、啊。神不出手，我们一一直在这个这个受逼迫的这个环境当中。所以他说，我们一直看着耶和华我们神，直到他怜悯我们，然后可以去吃饭了啊，然后可以去可以去休休息了。好，神说 ：“OK， 我现在给你们施恩了，救你们脱离。”你们的困境啊，他说：“耶和华，求你怜悯我们，怜悯我们，因为我们被藐视，移到极处啊，我们被那些安逸人的讥诮和骄傲人的藐视，移到极处啊。所以这个时候，弥勒起结束，开始受到逼迫，对不对？被安逸人讥诮，被骄傲人藐视，而且到了极处。这是一百二十三篇。然后呢，一百二十四篇，试炼当中，这是我们开始经历神。哇，神不仅是这个给我们很多祝福啊，然后现在在我们最苦难，在这个熬炼当中啊，神就把我们。120十篇，以色列人要说啊：若不是耶和华帮助我们，若不是耶和华帮助我们，当人起来攻击我们，向我们发怒的时候，就把我们活活的吞了，那是波涛壁漫过我们。河水必淹没我们，狂傲的水必淹没我们。我们的信心如果没有经过这些考验，我们的信心是很、很微小的。你一定要经过这些、这些，当人要攻击我们，要把我们活活吞的时候，你经历到神的帮助，你的信心才是、才是坚固的。所以，我们的信信心啊，需要经过这些苦难的。这个考验、啊，他说：“耶和华是应当称颂的，他没有把我们当野食交给他们吞吃。”他经历到神真的是，真的是那位又真又活的神，而且可以在各样的苦难当中把我们救拔出来。保罗他经历多少的苦难呢、啊？但他说：“神从这些苦难中一一都把我救出来了。”然后他说：“呃，他这里又说，我们好像雀鸟啊，从捕鸟人的网罗里逃脱。”网络破裂，我们逃脱了。我们的帮助是在乎依靠造天地是耶和华的名，就像是那个出埃及记一样，他们从埃及逃脱了，他们从法老的那个网罗里面脱逃，网罗破裂，他们逃脱了。哇，他们发现神真的是奇妙，可谓伯鸟人是谁啊？伯鸟人就是撒旦，撒旦今天就是要来。要来破坏我们，他要来破坏我们的信心，他要来破坏我们的信仰，但是神把我们从他的网络里面拯救出来。所以，主耶稣曾经对西门彼得说啊：“西门，西门，撒旦想要得着你们，好筛你们像筛麦子一样，但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。你回头以后，要兼顾你的弟兄。”彼得需要经过这一段，他需要需要经过这一段，所以当他跌倒之后再爬起来啊，他就可以来坚固他的弟兄。所以我们需要经过十篇一百二十四篇，我们需要从这个这个信心的这个考验当中走过，神会保守我们的啊。然后呢，一百二篇你就看到一个人信心就稳固了，这时候的信心。就不是得救成了信心了，这时候你已经，已经经过一些考验了。他说：“依靠耶和华的人，好像喜安山，永不动摇啊，永不动摇。”他现在可以大声的说这样的话。他说：“众山怎样围绕耶路撒冷，耶和华也照样围绕他的百姓，从今时直到永远。”有时候一句话，呃，小学一年级的人说跟小学。这是已经六年级的人说，不一样，因为是小学六年级，他讲的是他的自己的经历啊。众山怎样围绕耶路撒冷？耶和华也照样围绕他的百姓，从今时直到永远。所以我们需要有这样的经历啊。耶路撒冷，这个中间这个红的这个是耶路撒冷的旧城啊。耶路撒冷，你往东边看，这边有几个山头啊？这三个山头都是属于。橄榄山，橄榄山上面有三个小的山头啊。然后往西边看，这边也有几个小的山头啊。我们现在看起来，嗯，好像都看起来不太不太像山嘛。那这个就是平平的，它们都是一个小小的山丘而已啊。但是在古时候呢，那时候没有高楼大厦啊，所以你,你那时候呃几个小的山丘啊，就是你看起来就是就是山了啊。但是不管怎么样，你就一路上的四周也有很多这种小的山丘。你看远方也是对不对啊？一些小的山在围绕耶路撒人。好，所以他说了，神也这样的围绕他的百姓。恶人的账不常落在义人的份上面的，免得义人伸手作恶。这什么叫做恶人的账不常落在义人的份上啊？另外，这个吕振中的一本说，因为主不容邪恶的令牌，令牌是应该就说权杖啊，权杖永远统治义人的业份。免得一人伸手行不义，意思就是说啊，你今天如果你在在这个信仰受到逼迫啊，你在一个、呃、啊一个很糟糕的老板底下这个上班，他说神说那个老板不会永远这个这个控制你啊，然后呢你在一个一个好像是不对的一个好像环境之下有一个不对的。一个好像是一个权利啊，在那个压着里哦，神不会让这个事情长久的下去啊。就像大卫那时候被扫罗追杀，被扫罗压迫，对不对？但是他有一段时间的，那段时间过去，大卫里面灵性被建造起来之后，神就把扫罗挪去了。二人的账不会常落在，不会永远的落在一人的份上。所以，跟你说，前书十章十三节说：“你们所遇见的试探啊，无非是人所能受的，只能是现实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，就必要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住啊。”所以我们在在苦难当中啊，在在信仰的受到试炼的时候，神不会让你们受试炼超过我们所能够忍受的。这每一个试炼对我们来说都是造就，每一个试炼对我们来说都是让我们的信心更加的稳固。就像那个台风一来，它是让那个树啊，不是把它吹倒，它是让那个树根扎得更深。所以神是神在掌管这一切，所以他他他看到这个恶人的账哦，这个如果太过分了，神就会拦阻他，免得什么一人伸手作恶。大卫好几次差一点都要都出手。把扫罗给杀了，对不对？好、哦，但神不会让这个日子啊一直持续下去的。耶和华求你善待那些为善和心理正直的人，至于那些偏行弯曲道路的人，耶和华必使他们和作恶的人一同出去受刑。愿平安归于以色列。所以你看，这个是小学六年级啊，到这个地方，哎，又一个又一个阶段结束。当这个阶段结束的时候呢，你看它里面。除了他的信心稳固之外，他还多出一个什么？代祷，对不对？所以，当我们自己从这个苦难经过之后啊，我们不仅说：“哎呀，感谢主，我终于释放了，我终于自由了。”哇，你把那个什么恶人夺去了。没有，这时候你的里面，这个度量被扩大了。你不是只想到自己啊，你就是还想到说，为别人代道，所以，刚刚第一阶段结束的时候，是不是也有代道？对哦， oh, 那时候在教会里面聚会，对不对啊？有一个呃特色就是，我们就是开始学习带导了。第二个阶段结束的时候呢，也是带导。好，所以我们的这是我们的生命开始成熟的一个一个迹象。哇，就是见到见到服侍层，我们的信心稳固之后啊，我们就开始更多的神把服侍交给我们。我这个服侍不是说我们只有到。这个是，这个初中一年级啊，呃，怎么能说是七年级？不是说到这时候我们才开始服侍，其实，其实我们一信主之后就会开始多少有些服侍了。但这时候呢，神会把更多的服侍加给我们。这时候在我们生命里面的建造啊，也多半在服侍这一个层面。好，这个一百二十六篇就讲到传扬福音。当耶和华将那些被掳的带回西安的时候，我们好像做梦的人；我们满口喜笑、满舌欢呼的时候，外邦中就人有人说：“耶和华为他们行了大事啊！”耶和华果然为我们行了大事，我们就欢喜。好，这个地方是讲到这个背景啊。我们讲说，哎，这不是上行对？但是这个地方，它它有个特殊的背景，就讲到说。以色列人那时候被掳到巴比伦去的时候，后来从巴比伦回来，回来这条路也是一条上行的道路啊。所以那时候这些被掳的人回来的时候啊，他们说啊，他们好像做梦的人，他们被掳70年了，现在终于可以回来了，然后好像啊，我真的可以回到故乡啊。我们满口喜笑，满舌欢呼的时候啊，有人说耶和华为他们行了大事，哦，真的是这样。
1: 真的是这样
0: 子，然后呢，他就他就说啊，耶和华、啊，求你使我们被掳的人归回，好像南地的河水复流一样、啊。不仅他们，他们要回来，他们盼望有更多的人回来。南地的河水复流，这个是这是圣地啊、哦，中间就是耶路撒冷。南地在哪里？南地在南边啊。好，那这边有点是像类似旷野啊、哦。在就是在真正的沙漠跟他们，呃，有这个以色列地当中有一块好像是比较比较荒凉的地方啊、哦。那在当中有很多这种叫做旱溪，就是说是呃季节性的溪溪流啊、哦。然后它这里有一条溪叫这个叫巡溪啊、哦。你看它是干涸的河床啊、哦，在旱季的时候都是都是没有水的。但是，一到雨季啊，哇，你看里面都都是水啊。那这是另外一条巴兰溪啊。你看这个旱季的时候都是沙子啊，但是到雨季的时候呢，哇，都是水。所以他说什么？他说：“求你什么？背掳的人归回，好像南地的河水复流一样。”说啊，求你让那些归回的人呐、啊，就像南地的河水在雨季的时候，哇，充满了水一样的河水复流啊。那条从从巴比伦到到西安的那条路啊，平常可能都是这个疏疏落落，路上的人疏疏落落。但是这个诗人啊祷告说：“主啊，求你让这条路上啊充满了回归的人呐、啊，充满了回归的人。”他说：“流泪撒种的，必欢呼收割；那带种流泪出去的，必要欢欢乐乐带着河捆回来。”他们这些人呐、啊，被掳的人呐、啊。那时候他们出去的时候，被掳的时候，他们是流泪出去的。他们流泪出去，但是他们不是空空的出去。这些爱，因为那时候以色列人他们是犯罪的，了，被掳。但是很多爱主的人呐，他们其实是受到牵连，对不对？啊，他们没有犯罪，但是他们一样被掳。那这些人怎么样？他们流泪出去的时候，他们是带着种子出去的。什么叫种子啊？神的话，神的话给他们什么应许？七十年之后，你们会再回来。所以他们带着一个盼望，有一天我还要再回来的。他带着这个种子在他的心里面。神啊，你应许我们，让们有一天会再回来。他说有一天啊，他们要欢欢乐乐的带着禾捆回来啊。神的话这时候应验了、啊，我们现在回来了。所以。所以这些人，他们当初算是流泪撒种，现在欢呼收割。那时候他们可能在背鲁之地，向其他的那些同胞说：“有一天我们会再回去啊，我们会再回去啊，我们这边撒种撒种，有一天真的回来了。”那时候就是欢呼收割。所以他们是带着神的话、神的应许背鲁啊。好，所以在这里讲到所林的经历来说，我们看到这里有几个层次。第一个层次就是。他自己先经历到哇，神为我们行大事，所以他自己蒙恩经历到神，就是讲到说服侍的原则。因为我们现在到进到服侍层了，服侍的原则是什么？第一个，你要自己先蒙恩，自己要先经历神。你自己没有经历神，你没办法传福音的，对不对？ 1 2 6篇主要是讲传福音，传福音你如果自己没有没有那个经历，你怎么跟人家讲说哇，信主多好？所以自己要先蒙恩哇！真、这、的、个、神把我们从被掳的的地方带回来了啊，我们欢喜。第二个服侍的第二个原则就是祷告。这时候你说为那些被掳还没有归回的人祷告，主啊，求你让他们也归回，让他们回来像南地的河水复流一样。主啊，你要复兴你的教会啊，让许多人涌进你的教会啊，先要有祷告。之后才是传福音，对不对？这时候就流泪洒手，就会要欢呼守歌，啊，好，所以126篇我们就看到，一个人进到这个传扬福音的这个这个使命当中，这是这种初中一年级，啊接着初中二年级啊，就开始造就圣徒，你不仅把一些人带得救了。你还要把他们建造起来，但这时你会体会到、啊，哇，要把一个人建造起来不是那么简单哦。为为什么？因为若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力啊；若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒啊。你会发现哇，我觉得我自己很行的。我那时候从，我那时候信主在美国了，然后呢，三年之后就回回台湾。那是我第一个，第一个呃期望就是，说我要找一个教会，然后呢，我要开始去教主日学，<笑>我要开始去去建造，就后来啊，去到一个教会里面，哇，怎么搞的我我发觉，他们都比我厉害太多了，他们他们都被圣灵充满，哇，他们会说方言，他们会唱民歌，我什么都不会啊，我我只是读过很多解经书而已。所以那时候就觉得说，哇，我什么都不会。那在这样子我们也是一样，当我们开始要服侍的时候，你就发觉啊，如果不是神建造，若不是神看守，我们都是白做。然后呢，他说：“你们清早早起啊，清晨早起，夜晚安歇啊，吃劳碌得来的饭，本是枉然。唯有耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉。”所以意思就说啊，你你就体会到。你平常忙啊忙啊服侍啊服侍啊服侍啊，到最后呢，如果神不祝福，都是一场空。不是你比较厉害，你可以服侍，没有。如果神不做功，什么都不行。所以主耶稣说：“我是葡萄树，你们是枝子。藏在我里面的，我也藏在他里面。这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。这”这个这段话，如果你没有进到服侍当中，你可能不会真正的了解。如果你只是小学六年级之前啊，可能还体会不深。但是当你开始服侍的时候，你就发现真的是离了主，我们什么都不能做。今天我预备了一天讲到哇，我觉得很精彩。结果一讲的时候呢，神没有与我同在，哈哈，这个什么都不行，讲的干干的，地下底下弟兄姊妹们都要睡着了，对不对啊、哦？这就是离了主，我们就什么都不能做。万之啊，完全是一句话说啊，不是依靠势力。不是依靠才能，乃是依靠我的灵方能成事啊！所以这个是一个服侍的人，他应该很深的一个体认。当他在建造教会的时候，所以这是服侍的原则。还有呢，服侍的原则还有：我有耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉。一个服侍的人，不是我多厉害，我多有恩赐。第一个要紧的，你要跟神有一个对的关系。耶和华所亲爱的，他才能够叫他安然入睡。所以，第一个一定要跟神的关系要好，不然其他都是免谈。但当你跟神的关系对的时候呢，你在服侍当中就会有安息，神会叫他安然睡觉。即使当我在睡觉的时候呢，神也继续在弟兄姊妹们身上做工。我不需要讲破嘴，神突然让一个弟兄姊妹。做梦，或者碰到一件事情，整个都开窍了、哦，怎么这样子？怎么这么轻松？神自己在做工，对不对？啊，所以第二，第一要紧的，我们要成为耶和华所亲爱的。然后呢，儿女是耶和华所赐的产业，所怀的胎是他所给的赏赐。哇，你就看到，哎，这时候生养许多儿女，对不对？啊，要让这些儿女要成,成长。少年日人、呃，少年时所生的儿女。好像勇士手中的剑，箭袋充满的人变为有福，他们在城门口和仇敌说话的时候，必不至于羞愧。箭袋充满哇，这个箭袋里面很多的剑。什么时候叫做少年时所生的儿女，好像勇士手中的剑？啊，我们年轻的时候所生的，是不是比较健康一点？也对呀，但是我想这边所说的是什么？就是当你，我们当然有人是早婚，有人是晚婚，对不对？啊，我们开同学会，你就知道说，我有的人这个小孩子都已经很大了，他已经做做祖父祖母了，那有的人呢，小孩子还很小，为什么他晚婚？这里讲的，就是啊，当你很早结婚，你那时候所生的儿女呢，好像勇士手中的剑。这时候你开同学会啊，你把自己的小孩带过来。有的小孩子是小 baby， 有的小孩子长得跟你一样高，身体比你还要更壮。这些人好像勇士手中的剑，就是当你年年轻的时候所生的，到了你年纪大的时候，他们都已经是长得又高又大了。这些人要成为你的荣耀啊，成为你的冠冕啊。你那时候站在城门口，跟仇敌在里面 argue， 在那边讲话的，在那边在那边谈判的时候。你旁边的几个儿女一字排开，哇，人家一看就是，马上就是倒退三步，对不对？如果旁边几个孩子一字排开都是小 baby， 人家看不就对不对？不一样，不一样。所以意思是什么样？意思是说，当我们在建造的时候啊，神让我们所带的那些属灵的孩子啊，他们长大，他们成熟的时候。我们在仇敌面前，我们不羞愧；在撒旦面前，我们不羞愧，因为我们所带出来的都是勇士。他们这时候已经长大成人了，他们是我们剑带里面的利剑，而且我们剑带是充满的。当然，我是讲的是我们属灵的儿女，像我跟杰杰跟女儿哇，剑带里面只有一根剑，但是我们可以有很多属灵的儿女。每一个儿女都是我们的剑，对不对？好，那但是呢，我们要给他们，给他们喂养，让他们成长，让他们成为利剑。所以这个就是说，一百二十七天就在造就圣徒，对不对啊？然后一百二十八天，你看到哇，多结果子啊！凡信为耶和华、遵行他道的人，变为有福。你要吃劳碌得来的，你要享福，事情顺利。你妻子在你的内室好像多结果子的葡萄树，你儿女围绕你的桌子好像橄榄枝子啊。就是说，当你你服侍到一个地步啊，到128十篇的时候呢，这时候你已经是多结果子，你那是真的是结识累累，结识累累。一个人服侍到一个地步，他可以结识累累，哇，已经是不得了,了。OK， 这边有讲到说，第一个。敬畏耶和华、遵循他道的人，这意思就是说啊，最讲的是一个服侍的原则，就是我们服侍的根基啊，要立在磐石上面。凡称我主啊主啊的人，不能都进天国，唯独遵循我天赋旨意的才能进去啊，对不对？他说啊，到那日必有许多人呐、啊，对我说：主啊主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多意义能吗？服侍啊！服侍可以服侍到一个地步啊，哇，传道赶鬼，对不对？哈，但是他说，主说，我明明告诉他们说，我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去了。所以，凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人把房子盖在磐石上。所以，我们一个服侍的人，我们需要把这个房子啊盖在磐石上面。意思就是说，如果你。你在那服侍服侍，但是你不遵循主的旨意，不遵循他的道，哎呀，你这个道都是什么？讲给别人听了，自己不去做了，我是光讲给别人听啊，但自己生活里面另外一回事了。这个就是把你的房子盖在沙土上面。但是他说，如果你是真的是你是表里如一的，你是真的是一个敬畏耶和华的人，你真的在你的生活当中也遵行神的道的话，你变为有福啊。一个人可以服侍到这个地方，真、这、的、个、是初中三年级了，但他有可能他表里不一致。但是呢，如果你是表里一致的，那你就变为有福，你又看到你真的是会结果子累累。他说：“像你的儿女啊，好像是橄榄栽子。什么叫橄榄栽子啊？栽子就是嫩枝的意思啊。左边这里就是一棵橄榄树，你看那个树皮啊，都很这个很老，对不对啊？”但是这个老的树上面可以发出这个新的嫩枝，这个叫橄榄的栽子。橄榄的栽子啊，意思就是说这是一条充满了油的枝条。橄榄树是用来橄榄树是产橄榄，它会用来榨油，对不对啊？所以橄榄橄榄树的这个枝条啊，意思说它充满充满了油，因为在《撒加利亚书》里面也是有这样子。撒迦利亚看到一个异象，哇，看到这个有两颗橄榄树，橄榄树有两个枝条发出来，哈，发出来，然后这个有油就滴在一个什么这个一个碗里面，啊，然后这个碗就接到这个七个灯盏。那那个撒迦利亚就问天使说：“哇、哦，主啊，这是什么东西？”他说：“这是两个受膏者，原文是两个 sons of oil， 两个油的儿子。”那两根枝条就是两个油的儿子，是站在普天下之主面前的两个受膏者。所以呢，橄榄枝是什么？是象征油的儿子。什么叫油的儿子啊？就是被圣灵充满的人。被圣灵充满的人，你的儿女围绕在你的桌子啊，好像什么？好像许多油的儿子，他们都是被圣灵充满的。所以我们我们我们现在服侍啊，第一个你带人信主了，第二个把他们建造起来了。不仅如此，你让他们要被圣灵充满，让他们成为油的儿子，让他们成为感染灾子。然后呢，他说：“看呐、啊，敬畏耶和华的人要必要这样蒙福。愿耶和华从西安赐福给你。愿你一生一世看见耶路撒冷的好处。愿你看见你儿女的儿女。”愿平安归于以色列。所以这个时候，你看见，你要看见你儿女的儿女，就是你所带出来的人，他们也可以去生养，他们也可以去造就下一代。所以自己属灵的儿女被成全之后，他就能够继续生养，在下一代。所以我们看到这个服侍层啊，第一个。一百二十六篇是看到他欢欢乐乐带着禾捆回来，这是讲到说我们把一些人带带进这个属灵的国度，让他们生出来了，对不对？一百二十七篇呢，看到少年时候所生的儿女好像勇士手中的剑，你就看到他们长成了。然后呢，一百二十八篇呢，你看到他们像橄榄栽子，看到他们，呃，像你看到你自己儿女的儿女，就是他们又在繁衍了。所以你看这个服侍层，就是这样子，让你这样子，让你刚开始生养，后来到最后你变成祖父祖母了，对不对？哈，就是这样子，他殷勤的在那边啊，这个造就这个这个属灵的儿女。所以服侍的原则，我们可以回顾一下。一百二十六层里面讲到，我们要先蒙恩，我们自己要先有经历之后，我们就有祷告，然后呢我们撒种，然后我们收成。127十篇呢，让我们知道服事的原则是依靠神，不靠自己，要跟神有对的关系，在安息当中服事。128十篇呢，讲到我们要敬畏神，我们要遵行主的旨意，然后根基立在磐石上，这是一个服事的一些原则。好，到这里的时候我们是初中三年级啊，这边是到九年级了，这相当于立位期。立位记就讲到服侍，讲到立位人怎么样服侍，在圣殿里面怎么样服侍神，服侍的原则是什么？好，好，让你想到说，哇，我已经多结果子了，呵我我应该应该毕业了吧，对不对？好像应该毕业了，没有。主耶稣说啊，我是真葡萄树，我我侍栽培的人，凡树我不结果子的枝子，他就剪去了、啊；，凡结果子的，那就修理干净，使枝子结果子更多。所以这个时候要怎么样？已经结那么多果子了，要干嘛？他说要修理干净啊，修理干净。所以这时候神在我们身上就要进行一步更深的对付啊，把我们这个人要修理干净。所以我们这时候进到炼净层，炼净层啊，就相当于明宿记啊，第一个。住在我们里面要进行内在医治啊！以色列，当时啊，从我幼年以来，敌人屡次苦害我；从我幼年以来，敌人屡次苦害我，却没有胜了我，如同浮离的在我背上，浮离而根根的离沟甚长。这个，这个、是一个女孩子在那边拖车子啊。那浮离而根类似，对不对啊？这个以前古时候啊，你知道那个资源有限，所以有时候人需要的来这样子，啊、嗯，来犁田，哦，耕的犁沟甚长，哦，哦，所以他就讲到说啊，像这个诗人他讲到，他从幼年以来啊，好像他被这个仇敌的这个绳子啊这样捆绑，所以他在那边那个犁那个田啊，他在那个。在那个压迫底下，在那个压制的底下，从幼年到现在，而且根的离沟甚长啊，好，所以里面里面有一个很伤，一直隐藏在那个地方，是从幼年以来的。那好，我们今天讲到说，所以我们当时想今天讲说，这个诗人本身这个字面上的意思，当然这个敌人比比受苦害我，还有他一定是讲埃及啦，对不对？以前以色列人在埃及啊，被法老苦害啊。然后呢，耶和华是公义的，他砍断了恶人的绳索，啊，所以神神把那个法老的那个绳索砍断了。但是呢，现在讲到我们个人身上的话，是讲到说神在我们里面要进行一个医治，他要把里面我们里面所受的这种从幼年以来的这个伤害跟瑕疵啊，把那个瑕疵砍断，把那个伤害医治了。他说：“怨恨恶习安的都蒙羞退后。”就讲到说。就字面上来说，是讲到欺压以色列人的那些外邦啊，因为他们都像房顶上的草，未长成而枯干，收割的不够一把，捆禾的也不满怀
1: ，过路的也不说
0: 愿耶和华所赐的福归于你们，我们奉耶和华的名给你们祝福所。所这是这个以色列人他们当时住的房子。你看那房，那房顶都是用麦秸哈，给它铺起来的啊。然后呢？上面也有些，也也不有土，所以他们需要这个把这个土把它压实哦，免得说他们会漏水。所以他们屋顶上面都会摆这个滚筒。那这个屋顶呢，上面都是麦秸啊。你看上面有个滚筒，对不对啊？那滚筒把那些土把它压实，所以每次每次下雨之后，他他他就把它滚一滚，滚一滚，免得说越来越松啊。它因为它这个是土，所以它会长草，所以你看它那个屋顶它会长草。但这个草呢，它不会长太长，因为因为它这个，因为这个土不是很深的。你如果说土比较深的话，底下会有湿气啊，你那个根可以往下、往往下长，就会取得这个水分，你就可以继续的生长。但它因为它是很浅，所以它往下一长，然后底下没有东西了。而且那个太阳一晒，这个土很容易就变得很干，所以它就未长成了枯干啊。好，这个是讲到说从呃。市面上的意思来看，他说：“哦，他们从埃及这样被，想把他们救出来。”但是从我所经个人的经历来看啊，这些敌人是什么呢？哦，这些敌人要蒙羞退后，蒙羞退后。这边呃，刚刚讲到说这个是是外邦了，但是就我们个人的所经经历来说，我们这敌人敌人只有四种，一个是罪，一个是世界，一个是肉体，一个是撒旦。所以，我们一旦一旦信主之后，我们也需要对付的是这这是这四样啊，好。所以你看到说，哎，你圣经里面很奇怪哦，啊，我们新约里面不是说我们只要祝福，不要咒诅，对不对？可是你在视频里面你看到很多咒诅，咒诅那些敌人，对不对？哇，那所以我们怎么理理解那些事情呢？我们要知道啊，从我们所所经的经历来看，我们的敌人其实只有四样：罪、世界、肉体跟撒旦。这里头没有包括我的太太，没有包括我的老板，没有包括那四周围人的那些讨厌的人，对不对？那些不是我们的敌人，那些是神借着他们要祝福我们的人啊。不管从哪一个哪一种方式来祝福我们，但是我们真正要对付的第一个是罪，我们里面的罪；第二个是撒旦所统管的这个世界，神撒旦借着这个世界来吸引我们的心，来改变我们的思想，还有肉体，就是我们自己老的自己。我们以前老的观念、老的想法，还有老的喜好，这就是我们的肉体哦，还有撒旦，就是背后的这个仇敌。好，所以这边《圣圣言里》里呃，这个诗篇里面所讲到的那些咒诅啊，其实我们如果用属灵的含义来看，我们应该都是针对撒旦，对，针对这些黑暗的势力，而不是我们所看见的那些人哦。好。而且呢，在这里我们看到这一篇，实让我们看到神在我们心里面要做一个内在的医治。从幼年以来，一切的伤害啊，神要医治我们。你要知道如果你里面有个很深的伤，需要得到医治的话呢，你绝对不能怎么样去咒诅人，你反而要原谅人。原谅是内在医治的一个必要的条件。所以，就个人的内在意志而言，得意志的要诀就是要原谅，要祝福曾经伤害过我的人，只要祝福，不肯咒诅。所以，你不要看到说《诗篇》一二十九篇后面讲说：“我啊，愿他们怎么样蒙羞退后。”然后过路的人也不说：“愿耶和华所赐的福归于你们。”所以呢，我就好好的咒诅那些当时伤害我的人。不对，这里所讲的那些是指指的我们黑暗的那个黑暗的权势啊。但是就我们所遇到的那个人来说，我们一定要选择祝福，不可以咒诅。你什么时候你原谅他们了，你里面自己得到医治。你不原谅，你那个伤就在里面一直化脓，一直更深的来伤害你。哦，好，所以呢，一个人服侍到很成功了，但是我们里面还是有一些东西需要神来医治。这时候神开始医治我们的内在。哦。所以他医治我们深处的伤害。接下来呢，一百三十篇进到心灵的黑夜，他不仅医治我们深处的伤害，他也要对付我们隐藏的罪孽。哦，有有的，真的是，不要说有的人啦、啊，我说我啦，我们我们，对不对啊？真的是每一个人里面都有一些隐藏的罪孽。我太太昨天还跟我说：“哦，你里面有个隐藏的骄傲，很大。”哈哈，<笑>呃，我承认看得清楚了、啊，哈哈，对，是啊，这些神要对付，神怎么对付啊？让你经过心灵的黑夜。耶和华啊，我从深处向你求告，主啊，求你听我的声音，愿你侧听我恳求的声音。主耶和华，你有，你若查究罪孽啊，谁能站得住呢？但在你有赦免之恩，要叫人敬畏你。我等候耶和华，我的心等候；我也仰望他的话。我的心等候主，胜于守夜的等候天亮，胜于守夜的等候天亮。以色列啊，当仰望耶和华，因他有慈爱，有丰盛的救恩。他必救赎以色列，脱离一切的罪孽。这时候，神把一个人放在一个黑暗当中，过去一切的荣耀。一切的美丽、能力、恩赐、祝福，好像都神都收回去了。这时候他就在黑暗当中。那时候他怎么办？他只能用一个很单纯、赤裸裸的信心，抓住着神，继续往前走。主啊，虽然无花果树不发旺，虽然圈里面绝了牛、绝了羊，好像一切的祝福都离开了。但是呢，我还是要因耶和华而欢心啊！我还是要因救我的神而喜乐啊！神其实让我的所有的服饰都被剥夺了，让所有的光彩都没有了，我还是继续选择要爱神。这就是一条信心的黑夜的道路。神的时候，才对付我们里面最深的骄傲。还有我们里面一些隐而未现的罪啊，所以这个诗人他只能说：“我等候神，生于守夜的等候天亮。”就像一棵树啊，它本来是哇非常的华美，但是一到冬天的时候，所有的叶子都落光所以外面的荣耀美丽都被剥夺尽尽。这个时候是它的冬天，属灵的冬天。但是神不是。就是剥夺而已，它让你向下扎根，向下扎根，等候安静等候春天的来到。这个就是摩西的那四十年的旷野，对不对？所有的荣耀都被剥夺了，整天就是跟羊在一起，到后来是连讲话都不会讲了。那个焦友焦友那也是讲，他说他后来他以前服侍，曾经在教会服侍，哇啊！讲到了口才便利，但后来神让他去教小孩子的这个英文美语，讲到后来他说他连国语怎么讲都不太记得了，然后英文呢，英文也没有进步，因为只会讲那些小孩子的美语。四十年的旷野，你会觉得说，为什么跟随主跟随到后来变这样子？但你不知道啊，这个时候是你进到。高中三年级啊、呃，高中二年级啊，高中二年级，神在里面更深的制作，所以有个罗宇在师母啊，他自己有一年的时间，神就收回他的恩赐跟能力，以前很有能力的，就一下失去了，就在众人就开始说：“哎，这个人有问题。”，就开始对他产生各样的问号，所以有各样的批评、羞辱。正罪都离弃他了，但是他还是继续选选择要爱神。后来神跟他解释啊，为什么他让他经历这一切，主要是看他在这种处境里面他会做什么。神要看他是不是会因为这样子失去这些属灵的能力跟恩赐而悲哀，看他是不是可能还会责怪神啊。神要看他是不是爱神的恩赐过于赐恩的这位神。所以，即使呢，看起来好像失去了他每一样的东西，包括神所自己赐下的祝福跟经历。神要看到是不是只为着神自己的缘故而爱神，并且单单满足于神的自己。所以当有一天，如果你这些都没有了，你才是不是要选择爱神？另外有一个。有本书叫《先知与带导者》，作者叫桑德福牧师，他自己也是有六年的时间进到旷野，属灵的旷野。那时候他进入心灵的黑暗期，原本兴旺的教会不再增长。他很敬重的一个属灵导师跟他拆火，事工开始产生混乱，经济拮据，妻子又因车祸而重伤，哇，一切事情这时候全都出现，怎么办？他说：“原来神在把他们夫妇所拥有的自信啊来源把它打碎，让他们开始知道靠自己无法完成任何一件事情。那个是他们吃草的七年，这是《单一理书》里面。你不讲你撒王，有七年了、啊，疯了啊，在那吃草。等到他后来，神让他重新恢复正常，他才知道说，原来神在人的国中掌权啊，让他谦卑下来。”他说：“他的自信心原来是建立在于他自己有能力听见神的声音上面。哇！神跟我说：‘嗯、我有把握啊，我有把握。’而不是建立在神有能力征服他那有罪的心，还有能够对他说话的基础上面。不管我这人怎么样，神要对我说话，神就有办法。而不是说因为我的天线比较灵敏啊、這個，这个这个，我要我要神跟我说话，我都听得见。”有一天神不说话了，你什么办法都没有，真的你什么办法都没有，你本来很有把握的。期间呢，他一直设法寻找出路啊，直到后来他完全放弃自己的挣扎，让自己所有的野心、愿望、梦想、期盼，在神的手中全部破产死去。为期六年啊，说哇，好六年，好长哦。但是六年之后，神让他翻转。他那时候曾经先做了一个梦，就是看到他从一个悬崖上面掉下来。这当初他一直想要让那个车子啊不要，因为他坐在车子里面，不要往下掉，没有办法。直到后来突然嘣到底了，就居然没事，像是一个掉在一个一个一个什么弹簧床或者做一个棉花堆里面一样。然后这时候他哎没死，这时候他听到一个声音说：“这是一个先知的诞生。”神给这个山德福牧师的呼召跟恩赐做一个先知，但是要成为一个先知，他需要先经过这个坠落的过程，他需要先经过这六年的黑暗，之后一个先知诞生。所以，所以我们要被神成为神手中真正宝贵的器皿，需要经过这些制作。我们就觉得说，我今天稍微使使稍微用我一点，我就已经腾云驾雾了。没有，你这个，你知道神要怎样做更深的工作？最后你就不再有己的活动，己都死了。耶和华，我的心不狂傲，我的眼不高大，重大的、彻透的事，我也不敢行。我的心平稳安静，好像断过奶的孩子在母亲的怀中。我的心在我里面真相。断过来的孩子，我们这个人天然人啊，太活跃，太多自己的想法，太多自己的理想抱负，太多自己的，哦，很多很多。但是神要把我们制作到一个地步啊，在神的手中啊，平稳安静。神不叫你做什么，你就不做什么。所以有人说啊，一个人怎么样能够为主做工啊，在于他能够为主不做工。就是神可以踩他的刹车的
1: 。如果这个这个人身上
0: 身，他身上只有油门，没有刹车，这很危险的一件事情。你真正要一个服侍服侍神的人，你身上不仅有油门，也要有刹车的。以色列啊，你当仰望耶和华，从今时直到永远。所以这时候不再有气，这就是民数记。民数记的内容就是。以色列那一代老的那一代在旷野里面，全部倒闭，旧的生命啊，全部都死掉了。这是凝书记，神在他们当中做一个炼净的工作，所以129十篇到131十篇是炼净层，炼净层。当你从这个阶段出来之后，你就像一个阶段就是荣耀层，你带着神的荣光。重新出来吧，教会就彰显神的荣耀。你看到后来后面这三篇呐，你不太看到个人，你乃是看到教会。为什么？个人已经消失了，我不再有自己。这是你看到教会的荣耀，看到教会的合一。然后呢，教会等候主的再来。这是生命记，生命记就是新的一代，完全向新的一代说话。摩西向新的一代把他的律法重新讲一遍，这新的一代就是准备要进迦南的，就像我们准备要迎接主了再来的。一百三十二篇最长啊！那前面说耶和华，求你纪念大卫所受的一切苦难，他怎样向耶和华祈求，向雅各的大能者许愿，说我必不进我的帐目，也不上我的床榻。我不容我的眼睛睡觉，也不容我的眼目打盹，只等我为耶和华寻得所在，为雅各的大能者者寻得居所。这就是渴慕神的同在。大卫他盼望为神的约柜找到一个安身之所，约柜就代表神的同在。我们听说约柜在以法他。原文是应该说，我们在以法他听见约柜，因为以法他就是伯利恒啊，他在伯利恒听见约柜，他不可能说嗯，听说约柜在我老家，我从来不知道，不是他在以法他听见约柜啊，我们在七列耶林就寻见了，我们要见他的居所，在他的脚凳前下拜，耶路撒冷在这儿啊，伯利恒就是以法他，然后七列耶林在这儿啊，后来他们发现哦。约柜在基列耶林呐、啊，在那边多久啊？约柜在那边超过七十年，哦，至少七十年。这当中经过扫罗做王的四十年，还有前面撒摩人的时候带领以色列人全家归向主，终于有二十年哦。然后呢，后来大卫又在希伯仑做王七年半，你前前后后加在一起至少七十年。这七十年当中，没有人过问约柜在哪里。扫罗这做王四十年，他从来没有想说约柜在什么地方。但是大卫一旦他登基做全以色列的王的时候，他第一件事情就是要把约柜找回来。他要把约柜放在耶路撒冷。所以大卫是一个渴慕神的同在的人，他要神跟我住在一起。所以他去找这个约柜，然后呢，他说：“耶和华愿你兴起和你有能力的约柜同入安息之所，愿你的祭司披上公义，你的圣民欢呼。求你因你仆人大卫的缘故，不要厌弃你的受膏者。”这是所罗门在献殿时候的祷告，让迎接神的约柜进来，然后耶和华要向大卫平成时起的事，一反反复说：“我要使你所生的坐在你的宝座上。”你的众子若守我的约和我所教训他们的法度，他们的子孙必永远坐在你的宝座上。这个是神接着后来就向所罗门显现，所给他的应许。哦，所以诗篇一百三十二篇把神过去的这些，他重新在神的面前再讲一遍。然后呢，因为耶和华拣选了西安，愿意当做自己的居所，说这是我永远安息之所，我要住在这里。”因为是我所愿意的，我要使其中的粮食丰满，使其中的穷人饱足。我要使祭司披上救恩，圣民大神欢呼。我要叫大卫的脚在这里发声。我要，我为我的受膏者预备明灯。我要使他的仇敌披上羞耻，但他的冠冕要在头上发光。这里、嗯、你看到讲到什么？讲到教会的荣耀。教会怎么样荣耀？教会是因为神丰富的同在而荣美。这个教会里面充满了神的荣耀，神让其中粮食丰满，神让祭司披上救恩，大卫的脚在那里发生，仇敌羞耻。所以你看到我们怎么样会有一个荣耀的教会？你要前经过前面，从一年级到高三，现在我们是进到大一了。大意了，我们就看到，当神得到一个器之后，神的荣耀就可以彰显在他的教会当中。就像是那个雅各啊，雅各那个女子也是经过一个黑暗期，对不对？那个神的那个良人的同才不见了，甚至于那个什么看守看守的守望的人就打他，夺去他的披肩，把他所有的荣耀都剥夺了，对不对？那时候他在黑暗当中。他说：“我的良人在哪里？”他到处去找。所以他也经过一个黑暗期，但他从那个黑暗期出来之后啊，那良人怎么说他？我的家伙啊，你美丽如德萨，秀美如耶路撒冷，威武如展开旌旗的军队啊！那那些朋友怎么说啊？那向外观看如晨星发现，美丽如月亮，皎洁如日头，威武如展开旌旗军队的。是谁呢？你看，这时候他这个人他已经彰显神的荣耀，美丽如月亮，就是彰显阳太阳的美丽，对不皎洁如日头，就是说他这个人身上散发出来就是神的荣光。然后呢，你看不到个人了，你这时候看到的是什么？军队。你看到军队啊，一个一个人一个人，我们前面他雅各前面讲的都是个人。从这开始，你看到教会的荣耀，看到军队，所以，所以才跟我们刚才那个数林这个历程一样、啊。到了荣耀城的时候，你看到的是荣耀的教会。一百三十三篇呢、啊，大二啊，看啊，弟兄和睦同居是何等的善，何等的美。和睦同居英文说 live together in unity， 是什么？在合一当中同居啊。是在合一当中住在一起，哎，他们就是到约路上面过节，对不对啊？过节之后，十二个支派都住在一起，就四人看到说：哇，十二个支派大家和睦同居啊，在合一的住在一起，何等的善，何等的美啊！所以这里是讲到说，教会进到一个合一的、合一的光景当中，这好比那贵重的油浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟。亚伦要受高的时候，他做大祭司的时候，后面就是摩西啊，为他安手，他为他倒高油，高油流下来的时候，那高油不是像我们的，不是一小瓶，懂吗？他那是一大桶倒下来，我们现在不是有冰桶什么，<笑>把一整桶冰水倒下来，他们那时候是类似这样子啊，把整个油这样倒下，所以以至于它会流到头上，流到胡须，又流到他的衣襟啊。被高油这样，这样子浇灌下来，哦，啊，然后呢，他就说和睦同居就像这样子，油这样流下来，然后又像黑门的甘露降在西安山，因为那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命。黑门山是以色列人边最高的一座山，哦，这个，呃、海拔 2,814 米。所以以色列只有一个地方有滑雪场，就是黑门山啊，其他地方不下雪，没有，不可以滑雪。他这个地方可以滑雪啊。黑门山在以色列最北边
1: ，
0: 耶路撒冷在以色列这边中间，他这个相距啊，差么多两百公里。他说：“弟兄和睦同居，就像黑门的甘露，降在西岸山，西岸山就是耶路撒冷。”我就是想说。黑门的甘露要降在喜安山，你你这个风怎么样吹？两百公里，你可以把黑门的甘露吹到耶路撒冷吗？不可能，对不对？但是他前面讲到说，当有一天啊，以色列人合一的时候，和睦同居的时候，当教会合一的时候啊，当神的圣灵啊，就像那个甘露啊，浇灌在一个教会。你现在在200公里以外，另外的教会，你会感受到同样的祝福。你不需要说：“哎呀，哎，那边有复兴啊，我赶快去那边追求复兴。”不用，为什么？因为教会是合一的。当神的圣灵在那个地方浇灌下来的时候，这边我们跟他是同一个身体，我一样感受到圣灵的浇灌。那是当教会跟教会之间的所有的这种隔阂已经打破的时候，今天教会的隔阂没有打破的时候，圣灵在灵恩派当中的祝福没有办法进到福音派，神在福音派里面的祝福没有办法进到灵恩派，为什么？中间有一道很大的墙。但有一天教会合一的时候，这所有的祝福会临到众教会。所以，当教会合一的时候，黑门山的祝福就能够领到耶路撒冷。那时候没有宗派、堂会之间的反离，也没有福音派、灵恩派之间的隔阂。那时候我，那时候我只要在耶路撒冷，哇，以色列各个地方的祝福我都几乎都可以领受得到。北边的、南边的，这个支派那个支派的，在这里都可以得到。而且呢。他说：“只给我们众人，这个是，这个是以佛所书的，只给我们众人在真道上同归于一。同归于一，就是说，这个祝福在哪里啊？在耶路撒冷，在西安上，那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命啊！神的福在哪里？在耶路撒冷。所以他们要得到所有的祝福，他们要去哪里？要去耶路撒冷。所以所有的各自派呢，不是说，哎，你到我这边来。”我到你那边去还是什么样？不是，你只要到耶路撒冷去就好了。就是我们在正道上怎么样，要同归于一。当我们各个各个人长进啊，当各个教会长进的时候，到最后你会发现啊，你全部都到了耶路撒冷。那时候我们认对神儿子的认识啊，就不是片面的，因为在那边有耶和华所命定的福啊，所以我们要竭力的进到完全当中。在那边会得到永远的生命，所以他说：“凡事长进，要连于元元首基督啊！”所以我们现在我们需要打破一些啊，我们个人的一些主观的一些、嗯、条条框框啊，让神的祝福可以在众教会当中流通。最后呢，就紧紧等候主的再来。耶和华的仆人在夜间站在耶和华殿中的你铃铛，称颂耶和华。你们当向圣所、圣所举手，称颂耶和华，愿招天地的耶和华从西安赐福给你们。这是当他们朝圣啊，节期结束的时候，那个神的仆人、那个祭司他们就在神的殿里面啊，向那些朝圣的那些天路客啊，向他们祝福。他们准备第二天一早就要离开了，所以他们在夜间里面向他们祝福。所以这边是讲到说，他们准备，我们已经到了一个地步啊，要准备迎接主的再来了。在生命记到这个地方呢，他们准备要进迦南了，他们已经在约旦河边，下一步就要进到迦南地了。所以我们今天也是在这个同样的这个地方啊，我们准备要迎接主的再来。好，所以。这个上行之是十五篇，等于我们从得救一直到最后准备迎接主的再来，我们自己在哪一个阶段？我们自己要竭力的往前。今年是这个，今天是二零一八年的第一个主日，对不对？我们祷告说：主啊，我要走上这条上行的道路，主啊，我要竭力的往前啊！我要竭力寻求认识你，让你在我身上的旨意能够通行无阻啊！更深的制作我，更深的制作我。我们祷告
1: ，主耶稣，你要祝福弟兄姊妹们
0: 。谢谢主，把你的心意借着你的话摆在我们的面前。主耶稣，我们真的是要忘记背后，努力面前，向着标杆直跑。哈利路亚！说，因为有荣耀的赏赐等着我们，说啊，也让我们不仅是遇到任何的情况，让我们的心就紧紧地抓住你，让我们可以失去一切，但是我们还是要竭力地来爱你啊！哈利路亚，谢谢主耶稣，好像你在我们身上的呼召没有落空，让你在我们身上的旨意没有落空，主啊，我们。等候你的再来啊！你要让我们教会里面弟兄姊妹们加速的成熟啊，要加速的成熟啊！我们感谢你，奉告耶稣基督的名祷告。Amen.